0: Dann war schon etwas weg und da denke ich, da läutet doch irgendwo noch das Telefon vorne im Wohnzimmer. Und das ist ein Stück weit weg, aber ich habe gute Ohren. Naja, was soll da nachts schon sein? Es hat nochmal gebimmelt und nochmal und dann bin ich halt rausgejumpt und hatte so im Rausjumpen, ja, spults dann so ab, ja was kann das sein, mitten in der Nacht, meistens ist es das Geiststeinhöfle, da kommt dann die Stimme eines Bruders aus Blüterhausen, der dann sagt, Brandalarm, Brandalarm, Geiststeinhöfle, Brandalarm. Und dann bin ich schon ein paar Mal nachts nach Walgersbach gedüst äh, mit klopfendem Herzen, ob es jetzt wirklich brennt dort oder äh, ob es bloß ein Falschalarm war. Das war es aber nicht. Der nächste Gedanke war dann, oh, Lena, meine äh, mittlere Tochter, die ist im neunten Monat schwanger, wie die meisten wissen. Und hoffentlich nichts mit dem Baby, habe ich so gedacht, ja. das spult dann zack, zack, zack ab. Oder vielleicht ist es schon gekommen, ist ja schon neunter Monat, dann wäre ich zum sechsten Mal Opa geworden, aber ich habe schon gesehen, nein, eine andere Nummer, also ich sage jetzt nicht, wer es war, aber eine uns nahestehende Person, die ein größeres Problem hatte, zumindest aus ihrer Sicht, das dann dafür, dazu geführt hat, dass ich meine Frau noch geweckt habe, und die dann eben auch aufgestanden ist, mitten in der Nacht, das macht sie nicht so arg gern. Und dann ins Auto gesetzt und losgefahren und zwei Stunden später war sie wieder da und konnte der Person tatsächlich helfen. Also, ja, sie war willig und das ist sie auch. Ich darf sie dann mal loben. Und warum erzähle ich diese Geschichte, weil sie eigentlich ziemlich ähnlich ist zu der Geschichte, die ich euch jetzt vorlese. Und zwar ist das eine andere Version dieser Bergpredigtgeschichte. Der Christian hat mir Matthäus vorgegeben, aber ich bin jetzt mal so frei als Prediger und switche es jetzt um in Lukas 11. Das wird von den Theologen, das Internet weiß das, als, als Feldrede auch bezeichnet. Also da gibt es praktisch zwei gleiche Reden beim Lukas, der nennt sie die Feldrede. Also ob es jetzt ein Berg war oder ein Feld. Und man, der Kompromiss ist, es war ein Hügel, ja, kann man Berg-Unfeld sagen, jetzt hört gut zu. Und denkt an das Erlebnis von vorgestern Nacht dabei. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, Bitte! Leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und, angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, äh, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen. Meine Kinder und ich sind schon längst im Bett. Jetzt kann ich nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn ich deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann aber doch bestimmt, weil der ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn er ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das war eine lange Bibelstelle. Lukas war ja der Arzt, der hat es ein bisschen genauer angeschaut und präziser erzählt. Also bei Matthäus ist diese, dieser erste Teil der Geschichte weggelassen. Das macht es ein bisschen komplizierter. Eigentlich denken wir, das ist ganz einfach bei Jesus. Das ist wie so ein Geldautomat, das schmeiße ich rein und unten kommt was raus. Ne? Ich bitte und es wird gegeben. So steht es da. Stimmt's, Tipi? Steht, steht glattweg da. Und wir könnten auch predigen, machen wir es nicht kompliziert. Bietet einfach und es wird euch gegeben. Oder, Alfred? Das wäre das Einfachste. Ja, klopft dann und es wird euch aufgetan. Ich will es auch nicht zu kompliziert machen, aber es ist ein bisschen komplizierter, wie wir an dieser Geschichte sehen. Zumindest erkennen wir aus der Geschichte, die Jesus erzählt, da ist ein echtes Grundbedürfnis. Brot. Also er hat ja nicht um Leberwurst oder Parmaschinken gebeten, sondern er wollte glattweg nur das Brot. So wie es auch im Vaterunser heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Das dürfen wir. Das ist legitim, Brot zu haben. Und dann spielt natürlich noch mit, dass das Ganze sich im Orient abspielt, wo man sein Gesicht verlieren würde, wenn da mitten in der Nacht ein Gast vorbeikommt, voll hungrig, ja, fällt beinahe um, vor Hunger, vielleicht hat eine lange Reise hinter sich, durch die Wüste irgendwie, und dann kommt er zu seinem Freund, geht natürlich davon aus, dass er was zum Essen kriegt, und er hat nicht mal Brot, ist doch klar. Also dem seine Not war auch, er muss dem was anbieten. Sonst ist er ruckzuck bekannt in der ganzen Verwandtschaft, dass er ihm nicht mal was zum Essen vorgesetzt hat. Und das mitten in der Nacht. Ja, die Zeit, das ist auch komisch, ne? mitten in der Nacht. Also die Geschichte spielt zur Unzeit. Es will uns sagen, Gott hat immer geöffnet. Ne? Er hört immer zu. Und dann lesen wir noch: Es ist ein Freund. Also da ist irgendwo eine Beziehung, die ist nicht so ganz schlecht. Sonst würde er wahrscheinlich das nicht machen und äh, diesen Freund nochmal mal wecken, was ja auch ein ziemlicher Act ist. Da könnte man sich also in Schondorf auch damit verderben mit einem Freund, wenn man wegen drei Brote nachts kommt. Und überhaupt, warum drei Brote? Eins hätte gereicht. Naja, gut. Das ist zu detailliert. <lacht> Ich möchte jetzt einige Voraussetzungen euch ein bisschen systematisch rüberbringen und habe natürlich einige Bibelstellen dazu zur Hilfe genommen. Du kannst mal da weiterklicken. Aha, Grundbedarf oder Luxus haben wir ja gerade schon gesagt. Brot ist etwas, um das man bieten soll. Darf man auch um ein tolles Auto bitten. Das ist eine umstrittene Frage. Also, Gott ist ja nicht porbelig. Er ist weder knausrig noch porbelig. Stimmt's? Ja? Also, neulich kam ein äh, mir befreundeter oder gut bekannter Leiter eines Missionswerks vorgefahren bei uns mit einem nagelneuen Q8. Mit alle Schikanen. Ich weiß nicht, wer weiß, was ein Q8 ist? Erhard? Könntest du dir auch vorstellen, oder? So einen zu fahren. Hä? Ja, Erhard hat sicher kein schlechtes Auto, nehme ich mal an. Der liebt eher Saab oder Volvo. Also, der Q8 ist so der Traum eines Mannes, würde ich mal sagen. Und meine Frau hat mir gesagt: Hast du noch einen Traum? Dann habe ich gesagt: Na, so ein Q8. Ja, jetzt ein bisschen was Kleineres, aber ich bin mit dem auch zufrieden. Aber man darf ja einen Traum haben. Leiter eines Missionswerks, eines Geistlichen, also wirklich ein guter, bekannter Mann, ja, der im ganzen Land rumfährt und dort predigt und so. Und er muss sehr viel fahren, hat ich gesagt. Ja, äh, ich weiß nicht, ob er ihn vielleicht von jemandem komplett gesponsert bekommen hätte. Könnte ja sein. Man muss ja aufpassen, wenn jemand so ein Auto fährt. Vielleicht hat er es geschenkt bekommen. Das ist auch egal, habe ich ihn nicht gefragt. Aber er hat sich gefreut, dass er ein Auto hat, in dem er mit äh, isolierten Scheiben, also von dem Lärm der Umgebung, nicht belastet wird und ähm, sicher ankommt. Und er sagt, dann kann er ganz frisch predigen, wenn er da ankommt, irgendwo stundenlang nach der Fahrt. Und er fährt auch sicher, zählt er den Abständen alles. Also super, ich würde da nicht ganz so kleinlich sein, aber ich möchte heute nicht über ein Wohlstandsevangelium reden, wir kommen noch zu anderen Themen. Also nicht, dass er Angst habt, ja. diese Richtung. Kurz vorher, also bei derselben Bergpredigt, sagte auch Jesus, wie wir beten sollen und um was wir bitten sollen. Das hat jemand anders gepredigt von uns, weiß nicht mehr wer, das war der Unser. Und da sagte er ja, oder wir sollen so beten, das tägliche Brot gib uns heute. Wir sollen auch beten, dein Reich kommt, dein Wille geschehe, um Vergebung unserer Schuld. Also, Gott steckt schon einigermaßen den Rahmen ab, um was wir beten sollen. Aber machen wir ihn mal nicht klein, wie er ist. Er hat noch einiges auf Lager. Und wir haben vorher gesehen, denen, die ihn bitten, wird er geben. Also, da ging es nicht um die Automarke, seinen Geist. Ja, den Heiligen Geist will er uns geben, die wir ihn bitten. Zumindest im Lukas ist es beschrieben finde ich cool. Also Heiliger Geist ist sozusagen überhaupt die Krönung von dem, was Gott uns geben möchte. Ja, da wenn wir den haben, dann haben wir sozusagen alles, was das Herz begehrt. Nächste Folie. So Verhinderer, warum unsere Gebete vielleicht doch nicht erhört werden, könnten sein zum Beispiel Stolz. Und da kommen wir nochmal zu der Geschichte von Jesus, der, der Bittsteller, der musste schon ein bisschen seinen Stolz überwinden. Ja, mitten in der Nacht da zu dem gehen und anklopfen, hey, kann ich mir nicht drei Boote geben? Der könnte ja auch sagen, wieso, wieso und das? Du, wieso bist du so blöd und hältst dir keinen Vorrat? Könntest ja auch Vorrat haben. Und überhaupt, du könntest ja auch warten bis morgen früh. Ja, also er musste schon sein Stolz ein Stück weit abgeben, dass er das macht. Vielleicht war es ihm peinlich oder es war ihm nicht peinlich, aber manches Mal ist es für uns peinlich, wenn wir uns als Bedürftige outen müssen. Ja, ich kenne Leute, die sind einfach zu stolz, die wollen nicht das, was ihnen vom Staat zusteht, abholen. Ja, zum Beispiel, wenn du kein Geld hast zum Leben, sagen sie, nee, das will ich aber nicht. Ich will keine Sozialhilfe. Ja? Ich war neulich auch so drauf, bei der Corona-Krise mit unserem Geisteinhöfle, da hätte ich einen Antrag stellen können auf Corona-Soforthilfe. Und zuerst haben wir geschwätzt, ach nee, das brauchen wir nicht. Was sagen denn die Leute, wenn wir, die wir ein tolles Haus haben und so, Corona-Soforthilfe beantragen? Und haben ein bisschen überlegt und dann habe ich gedacht, das ist aber für mich da, das ist vorbereitet. Da liegt es bereit, ich muss bloß diesen Antrag sehr einfach ausfüllen und wegschicken. Und dann habe ich einen Schalter umgelegt bei mir selber. Ich lege jetzt einfach mal diesen Stolzschalter um und fülle diesen Antrag aus. Und schwuppdiwupp, nach zwei Wochen waren ein paar tausend Euro auf meinem Konto. Fand ich genial, aber ich musste den Schalter umlegen. Stolz, weg, machen wir das. Es gibt coole Beispiele dafür. Kannst du mal weitermachen, nächste Folie. Ah ne, doch nicht, wieder zurück. Gibt es in der Bibel Beispiele, wie Jesus Menschen geheilt hat. Ich habe als Beispiel den blinden Bettler gesucht, der in Jericho am Weg saß und Jesus ging vorüber. Und der Bettler, der hat es gewagt, ganz laut zu schreien. Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und die Leute haben gesagt, hey, das ist peinlich, halt die Klappe. Ich glaube sogar die Jünger, die, die vorausgehen dem Zug, wo Jesus drin war, also welche von seiner Entourage fanden das peinlich, halt die Klappe. Ja. Aber was hat der gemacht? Es war ihm nicht peinlich. Er war blind, er war ein armer Sack, Ja, er hatte nichts zu verlieren. Er hat gesagt, jetzt ist meine Chance, ich steige herab von meinem Stolzross, ja. Und schreie das jetzt einfach raus. Jesus, noch lauter steht da, hat er geschrien. Er schrie noch lauter. Jesus, erbarme dich meiner Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen, was willst du, dass ich dir tue? Ich möchte sehen. Und dann, zack, wurde er geheilt. Aber er musste von seinem Ross untersteigen. Sich peinlich darstellen als Bedürftiger. Vielleicht fällt uns das manchmal. Vielleicht musst du heute lernen, dass du diese Peinlichkeit in Kauf nimmst, dich zunächst mal bei Gott als Bedürftiger zu outen. Ja? Das ist aber nicht schlimm. Wir sind alle bedürftig. Wir sitzen da alle in einem Boot als Bedürftige. Dein Glaube hat dir geholfen, hat er gesagt. Nächste Folie. Ein Freund kam zu ihm. Die Betonung liegt auf Freund. Da ist also ein Vertrauensverhältnis da. Sie kennen sich. Der kennt seinen Namen. Der weiß, dass der Freund, wenn er da klopft, ja ihn nicht gleich rausschmeißt oder irgendwie was rausschmeißt, dass er abhaut, er kennt den. Vielleicht war es auch so, dass er dem auch schon mal geholfen hat. Da war sicherlich eine Beziehung da. Das ist eine erfundene Geschichte von Jesus. Ich interpretiere das jetzt mal. Es war auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis da. Und, äh, genau. und da stelle ich die Frage, sind wir Freunde Gottes, wenn wir zu ihm kommen und von ihm was haben wollen? Kennt er uns? Kennen wir ihn? Ist unsere Telefonnummer auf seinem Handy gespeichert? Nein. Sind, sind unsere Namen bekannt im Himmel? Es wäre gut. Also es wäre gut, wenn wir schon im Vorfeld dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut hätten und nicht erst dann, wenn wir die Hilfe brauchen. Ich fordere euch auf, überprüft, ob ihr Freunde Gottes seid. Ob ihr ein Vertrauensverhältnis mit Gott habt. Kann ich mal weiterklicken. Ein Vertrauensverhältnis hat ein Kind zu seinem Papa. So dürfen wir sagen, Abba, lieber Vater. Weil ihr Söhne seid und Töchter, hat Gott den Geist Seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Da wird beschrieben das Vertrauensverhältnis. Ja, ich finde das ganz wichtig dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir sagen können, Abba, Vater. Ja? Und dann, wenn wir Abba, Vater können, zu dem Papa haben wir immer Vertrauen. Zu dem können wir mit einem Problem kommen, mit unserer Not kommen, sei sie noch so krass oder groß und sei es mitten in der Nacht um 0.20 Uhr. zwanzig. ist egal. Ich weiß, zu meinem Papa kann ich kommen. Und wenn das eine Alena gewesen wäre und da wäre irgendwas. Natürlich wären wir ins Auto und wären sofort los und hätten geholfen, wenn wir hätten helfen können. Eine Bibelstelle noch, die leidet über in den nächsten Punkt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das wird, da macht es das schon wieder ein bisschen komplizierter. Das heißt, der nächste Punkt, weiterklicken ist, Freundschaft ist nicht einfach so da. Sie muss auch gelebt werden. Ein Freund, zumindest sagt Jesus das, oder das ist sein Anspruch, lebt auch nach seinem Willen. Er erfüllt seine Gebote. Er ist ein gehorsamer Nachfolger von Jesus. Wenn wir bitten und nicht erhalten, könnte es sein, dass wir nicht Jesus gehorsam leben in seinem Leben. Ich will es nicht zu kompliziert machen, weil jeder von uns hat da auch Defizite. Ja? Und ich denke, es kommt auf die Herzenseinstellung an. Aber das, was wir wünschen, sollte übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Das ist die beste Voraussetzung, dass unsere Bitte erhört wird. Dass wir nicht selbstsüchtig bitten, dass wir so bitten, wie Jesus es uns lehrt, in seinem Willen. Ich sage jetzt mal, dass wir dein Reich komme beten, das hat Jesus selbst gesagt. Das ist auf jeden Fall richtig. Gottes Wille ist zum Beispiel, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen aus Timotheus. Wenn wir in diese Richtung beten, sind wir schon sicher, dass wir in seinem Willen beten. Für Menschen, die verloren sind oder die in der Gefahr sind, abzudriften, sollte unsere Gebete ausfüllen. Aber wir dürfen auch wissen, dass es unserem Vater im Himmel ein Herzes, Herzensanliegen ist, dass es jedem von euch nach Geist, Seele und Leib gut geht. So wie es für mich ein Anliegen ist, dass es meinen Kindern gut geht, ist es für unseren Vater im Himmel ein Anliegen, dass es dir gut geht. Ich lese es noch vor. Wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Das ist eine klare Ansage, ganz klare Ansage. Weiter, nächste Folie. Die selbstsündigen Wünsche, selbstsüchtigen Wünsche, die mag er nicht. Also, wenn es uns letztlich darum geht, mach mal ein Beispiel: Jesus, hilf mir, dass meine Predigt gut wird, dass ich nicht peinlich bin. Es ist letztendlich Jesus Wurst, ja ob es pein ist oder nicht, sondern das ist selbstsüchtig. Da geht es um mich, ja, um mein Image. Das ist ein kleines Beispiel für etwas, was wir vielleicht nicht beten sollen. Keine selbstsüchtigen Wünsche. Selbst wenn ihr euch an ihn wendet, steht in Jakobus 4, Vers 3, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet, das Erbetene soll dazu beitragen, dass eure selbstsüchtigen Wünsche erfüllt werden. Das will er also nicht. Und dann noch dieser Vers. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, um was du ihn bittest. Das ist ein cooler Vers. Da kommt sogar das Wort Lust vor. Ja, vieles, was wir haben wollen, das ist so wie eine Kauflust oder das will ich jetzt, ist cool. Ja, ich habe Bock darauf. ja. Das Wort, das höre ich ganz arg oft zur Zeit. Ich habe Bock auf, das wird sogar in Gebeten ausgesprochen. Das lasse ich stehen, ja. ist halt die Sprache der Jungen, auch in unserer Gemeinde. Ich habe Bock auf das und das. Und es ist okay, wenn du dann schlussendlich sagst, ja, ich habe Bock, ich habe Lust am Herrn. Das ist halt das Gleiche, ist nur ein anderes Wort. Also ich lasse es stehen. Übrigens eine andere Übersetzung bringe ich euch hier noch. NGU, gen für Übersetzung. Suche dein Glück beim Herrn, okay? Und dann, was ist denn, wenn ich das mache? Wird er dir geben, um was ich ihn bitte? Also die Herzenseinstellung, okay? haben wir vorher schon gehabt, die, die meine Gebote erfüllen, sind meine Freunde. Also gehorsam, wenn ich ein gehorsamer Mensch bin, von meiner Grundeinstellung her, die Gebote von Gott für wichtig achte für mich, bin ich bereit, seine Gebote zu achten und zu befolgen, dann habe ich die beste Chance, dass mein Gebet erhört wird. Nächste Folie. Da habe ich jetzt ein interessantes Ereignis aus der Bibel gefunden. Die Geschichte von dem Naemann Der war ein Feldhauptmann des Königs von Aram und hatte Aussatz. Es war zur Zeit vom Elisa. Ich lese es mal vor. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. So wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da stieg Naaman in den Jordan und wurde gesund. Nein, steht da nicht. Da wurde Naaman zornig und zog fort. Hat so ein Gefolge um sich gehabt. Nein, das war ihm zu blöd. Wenn du geheilt werden willst, steig ab von deinem Wagen und geh siebenmal in den Jordan. Und tauche dich dort unter, sozusagen eine Art Siebenfache jordan wurde ihm abverlangt. So starker Topak. Was Gott durch Elisa zu dem Mann gesprochen hat. Er hatte wahrscheinlich seinen Grund. Das kommt ja auch nur einmal vor, das Beispiel. Es kommen noch andere, so ähnliche Beispiele vor, wie, wie die Einnahme von Jericho. Die Leute mussten auch wieder siebenmal um die Stadtmauern ziehen, bis Jesus schlussendlich zack gemacht hat und die Mauern eingeschmissen hat. Also das sind schon für uns teilweise unerklärbare äh, Gags, die da Gott einbaut, die ich mal als Glaubenstest bezeichne. Und da gibt es keine Norm. Es gibt überhaupt keine Norm über den Glaubenstest. Äh, ich bringe nachher noch ein Beispiel, wo der Kranke ohne irgendeine Glaubenshandlung spontan geheilt wird. Aber meistens wird vorher ein Glaubenstest von Gott oder auch von Jesus davor geschaltet. Hier ganz hart, siebenmal zum Jordan und taucht dich unter. Denkst du, bist, geht's noch richtig? Ja? Thomas, was ist das für eine verrückte Geschichte? Und er wurde natürlich dann auch nicht geheilt, weil er hat es nicht gemacht. Aber dann sind seine Kumpels zu ihm gekommen: Hey, Naimann, wer weiß, wer weiß wir haben gehört, er hat schon Tode aufgeweckt und so, vielleicht hast du doch eine Chance von deinem Aussatz, das ist ja nicht irgendwas, das ist ja, du hast überall blöde Stillen am Körper, überall juckt die ganze Nacht. Mensch, du hast doch eigentlich nichts zu verlieren, auf komm, jetzt drehen wir um und gehen zurück zu dem Elisa und so hat er es gemacht. Er hat es tatsächlich gemacht, er dachte, naja, okay, dann tauche ich halt siebenmal unter in diesem Jordan, dem Dreckigen, damals war es noch nicht dreckig. Wasser. Zurzeit ist es übrigens auch nicht dreckig. Der See Genetzreit hat absolut Hochwasser. Sehr, sehr cooles Wasser fließt den Jordan herunter. Und wir sind da schon mit dem mit dem Boot gefahren. Was ist passiert? Er hat es gemacht. Er stieg ab, tauchte siebenmal unter, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Ja, er hat gemacht. Er hat einfach das Gebot so befolgt und hat seinen Glauben dokumentiert, indem er das gemacht hat. Noch eine kleine Geschichte, die ich vorher schon angekündigt habe, die andersrum läuft. Am Teich Bethesda, wieder ein Kranker, dieses Mal ein Lamer. Jesus kommt vorbei und sagt zu ihm, hey Lamer, steh auf, nimm deine Matte. Und geh, also nicht wie bei dem Blinden, der da beim Teich Siloa war, zu dem Jesus gesagt hat, geh erstmal eine weite Strecke bis zu dem Teich Siloah und wasch den Brei und dann wirst du wieder sehen. Nein, diesen Lamen, zu dem hat er gesagt, steh auf und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging, der Krüppel wurde sofort geheilt. Und danach folgte er erst den Anweisungen. Also es gibt kein Prinzip von Jesus oder von Gott, dass es wie so, wie so ein Programm ablaufen muss, ja, mit dem, dass eine Bitte erhört wird oder nicht. Er ist immer noch souverän und eine Autorität. Er tut schlussendlich, was er will, nicht was ich will. Und er kann ohne dass irgendeine Voraussetzung erfüllt wird, irgendeinen Mensch gesund machen oder vom Tod auferwecken oder reich beschenken, auch sogar den Heiligen Geist geben. Also der ist schon ein bisschen anders, wie wir denken. Und vor allem, wenn wir denken, aber dem doch nicht, was weißt denn du, wie Gott den Mensch sieht, warum er trotzdem ihn segnet, warum er ihn trotzdem heilt. Es ist immer noch seine Souveränität und unser Vertrauen sollte so intakt sein, dass wir ihm vertrauen, so oder so. Und auch nicht, dass wir neidisch sind, wessen Gebet erhört wird und wessen nicht. Das ist immer noch Gottes Sache. Und wer weiß, vielleicht hat er das Gebet erhört, aber anders beantwortet, wie derjenige denkt, oder zu einem späteren Zeitpunkt, was wir überhaupt noch nicht abschätzen können. Das ist auch möglich. Ich wünschte, Thomas, dass du geheilt wirst und wir beten so oft für dich. Und ich weiß, das Gebet ist von Gott erhört, gehört worden. Und die Heilung ist schon da, irgendwo im Himmel. Und wir nehmen sie an, auch wenn es heute noch nicht so richtig gut geht, aber wir wissen, dass Gott diese Gebete erhört, weil wir ihm vertrauen. Er ist unser Vater. Und wie er es dann offenkundig werden lässt, dass er das Gebet erhört wird, ist seine Sache. Ein reines Herz. Ich habe Sprüche 15, Vers 29 dazu gefunden. Der Herr ist ferne von den Gottlosen, aber das Gebet des Gerechten erhört er. Oder Jesaja 59, Vers 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub, dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. ist zwar aus dem Alten Testament, aber ist dasselbe Gott. Sünde ist ein absoluter Verhinderer, die zwischen Gott und uns steht, dass unsere Gebete nicht erhört werden, was also sie verhindert, dass unsere Gebete erhört werden. Das muss uns klar sein. Und wir sündigen alle, sagt Paulus. Aber wir sollten uns jeden Tag neu oder eigentlich das ganze Leben über konstant unter das Blut Jesu stellen. Ja, dass wir immer wissen, wir sind gerecht durch das Blut Jesu, das jederzeit für uns da ist, um unsere Schuld zu tilgen. Und damit ist der Weg wieder frei, dass unsere Gebete gehört werden. Unsere Schuld steht wie eine Mauer zwischen uns und Gott, aber Jesus ist gekommen und hat diese Mauer hin weggetan und weggerissen und wir stehen unter seinem Blut und unsere Gerechtigkeit ist nicht durch unser superbes Leben, sondern durch Jesus, durch das Kreuz jetzt nicht da steht, aber durch Jesus, der für uns gestorben ist und der für uns seine Hand hebt und sagt, der hier ist gerecht durch mich, weil er mich angenommen hat. Und da spielt es keine Rolle, ob wir mal wieder eine Sünde außersehen begehen und uns der Teufel mal wieder verführt hat. Nein, wir stehen unter dem Blut als seine Kinder und deswegen können wir jederzeit zu Gott kommen. Was sollen wir denn beten? Also das mit dem Auto habe ich ja vorher ausgiebig gebracht. Jeder hat so seine Anliegen. Wenn man da vorne steht, kommen die Leute, kommt ihr. Meistens geht es um irgendwelche Krankheiten, die man hat. Ist ja klar, jeder möchte gerne gesund sein. Die normalen Leute sagen, das Wichtigste ist die Gesundheit. Dafür kann man beten, das ist Gott auch wichtig. Er möchte ja, dass es uns gut geht. Aber nach Geist, Seele und Leib, kann bloß die körperliche Gesundheit. Ich manchmal, wenn jemand kommt und sagt, zeigt mir, oder der Hannah, oder die, die da beten, bekommen gezeigt, dass vielleicht was ganz, ganz anderes bei der Person dran ist. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen seinem äh, körperlichen Anliegen und seiner insgesamten Verfassung, auch vielleicht seiner geistlichen Verfassung. ist durchaus möglich. Ich habe mir ausgiebig das überlegt Ich glaube, wir dürfen weitermachen zum nächsten Nee, noch nicht Was mein Gebetsanliegen ist, was ich heute zu euch sage Ich habe darüber wirklich nachgedacht, in meinem Herzen geforscht Und sage es euch jetzt das mir sogar aufgeschrieben. Was ist mein Herzensanliegen, mein Herzensgebet? Das ist kein neues Auto. Es geht in diese Richtung, dass wir mit einem reinen Herz zu Gott kommen sollen. Und ich weiß auch aus meinem Leben, dass das nicht immer rein ist und dass sich immer wieder Sünde einschleicht. Und dass ich auch immer wieder ein ungeteiltes Herz habe. Ich spreche gar nicht über euch. Und mein Gebet ist in einem Liedtext zusammengefasst, den ich jetzt die ganze Zeit so vor mich hinsinge, unhörbar. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Kennt ihr diesen Liedvers? Der ist mir für diese Predigt oder für diesen Moment groß geworden, weil ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin, auch für das, was wir vorher in der geistlichen Zungenbotschaft und der Auslegung gehört haben. Wenn es zwischen uns nicht stimmt, oder nicht stimmen sollte, wenn es Teilungen gibt in unserer Gemeinde, wenn es Parteien gibt, behaupte jetzt gar nicht, dass es die gibt, aber so ein bisschen kenne ich das Thema, dann liegt es schlussendlich an dem, wie es in unserem eigenen Herz aussieht. Dann liegt es daran, ob dein eigenes Herz ungeteilt ist. Oder nicht? Und ich glaube, das ist ein bisschen der David, der da rauskommt, der auch um ein ungeteiltes Herz gebeten hat. Salomo auch, darüber habe ich schon mal gepredigt. Der ist zum Schluss wieder abgefallen. Da heißt es, er hatte keins mehr. Und dann wurde sein Reich geteilt, als Folge dessen, dass sein Herz geteilt war. Mein Gebet ist, gib mir ein ungeteiltes Herz, Jesus, das sich ganz nach dir ausrichtet, wo keine anderen Dinge Priorität bekommen. Lege ein neues Lied, die Melodie des Vertrauens, in meinen Mund. Einige erinnern sich an Letzthin. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Schon fantastischer Liedvers. Der Geist Gottes bewirkt das Lob zu Gott in mir. Er bewirkt die Dankbarkeit, die aus meinem Herzen, aus meinem Leben heraus zu Gott strömt. In ein dankbares Herz kann Gott viel leichter Segnungen, Gebetserhörungen, Heilungen und so weiter hineinschenken. Das ist doch klar. In ein undankbares Herz, da würde man sagen, der braucht jetzt vielleicht erst mal eine Lehre. Kann ihm dann auch helfen, damit er ihn dann segnet. Das ist mein Wunsch für mich und auch für euch. Und ich gucke mal, wie viel Uhr es ist. Ich werde schon Schluss machen. Vielleicht noch als allerletztes das Thema Zweifel. Kannst du nur weiterklicken? Wir sollen eine feste Zuversicht haben, eine feste Erwartung an Gott. Wir sollen nicht zweifeln. Obwohl die Zweifler auch eine gute Geschichte haben in der Bibel. Ein Apostel, der Thomas, wurde ja der Zweifler genannt, und im Glaubenskundkurs, der hoffentlich dieses Jahr bald wieder sein wird, gibt es ein ganzes Thema zu glauben und zweifeln. Und da versuche ich den Leuten immer zu erklären, dass ein Zweifler Gott eigentlich lieber ist wie ein Ignorant. Einer, der sich gar keine Gedanken macht. Einer, der zweifelt. Zum Beispiel, Jahr habe ich einen getroffen. Ich kann einfach nicht glauben, deswegen. Da, 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 da. Ein Zweifler, aber Er macht sich Gedanken, er setzt sich auseinander mit Gott. Ja, Vielleicht ist doch was drin, aber ich kann es noch nicht erfassen. Aber wir dürfen den Zweifel durch Glaube ersetzen. Und das Gute ist, der Glaube wird uns noch geschenkt. Wenn wir selber nicht glauben können, dann dürfen wir Gott bitten, schenke uns den Glauben. Ich bringe dir meine Zweifel. Meine Fragen verwandle du sie in Glauben. Er bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, steht in Jakobus 1, Vers 6 und 7. Und unser Gott, nächste Folie, unser Gott ist ein großer Gott. Rose, jetzt kommt ein Vers, ich habe es dir versprochen. Er tut überbitten und verstehen, er ist doch nicht kleinlich, er ist nicht popelig. Und wenn du es bist, dann bitte Gott darum, dass er dein Herz verwandelt. Je mehr der Heilige Geist in unserem Geist, in unserem Herzraum findet, desto großzügiger werden auch wir. Und je großzügiger wir sind mit anderen, desto mehr kann Gott uns beschenken. Ich lese euch das vor. Halt nicht, ne, bleibt bei dem nochmal zurück. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre. Lasst es stehen. Das ist eine starke Aussage. Wir haben einen großen und starken Gott, der gerne gibt, ja, der nicht sein Haus verrammelt, der aufmacht, wenn wir anklopfen. Klopfe an und die Tür wird aufgetan. Ja, vom Haus runter. Und dieser große Gott, den möchte ich euch schmackhaft machen. Ja, mit seiner großen Kraft. Und er versteckt sich auch nicht. Wer mich sucht, der wird mich finden. Die Gottsucher sind auf dem Weg. Und sie können Gott finden, wenn sie Jesus erkennen. In Jesus, sagt Jesus selber, seht ihr den Vater. In mir seht ihr den Vater. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gott zu finden, als Jesus zu erkennen. Und dieser Jesus, das war ja der Abschluss dieser Bergpredigtrede, der lebt in uns durch den Heiligen Geist, der in uns ausgeschüttet wird, der in uns Wohnung nimmt, sodass wir dann in der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater leben können, indem der Heilige Geist in uns ist. Das ist jedem von uns verheißen. Bittet darum und er möchte es jedem schenken. Verzichtet nicht auf dieses Angebot Gottes. Nehmt es an und alles, was ihr braucht, ist darin enthalten. Ich segne euch damit. Amen.